0: Másrésztről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok közhely, amikor azt mondom, hogy a magyar kormány úgy költi, költi el a, a közpénzt, mint hogyha a saját tulajdona lenne. De ebben nehéz belenyugodni, különösen akkor, amikor borzasztó nagy tételekről van szó. És én csak néhány dolgot mondok. Végül is emlékezzenek vissza, hogy a miniszterelnök PAKS 2-vel kapcsolatban a szerződést az oroszokkal úgy kötötte meg, hogy senki nem tudott róla rajta kívül, amikor aláírta és kötelezettséget vállalt. De mondok a sokkal praktikusabbakat, nem felejtjük el, különösen egy múltbéli akció okán, azoknak a lélegeztető gépeknek a beszerzését, annak módját, és azt a költést, amit a járvány idején a kormány produkált használhatatlan lett szakmányban, aztán ezek szépen el is Hova lett a pénz? Mi lett vele? Vásárolt a magyar kormány egy kikötőt ő, Horvátországban, amit azóta se használ semmire, nem tudjuk, hogy igazán pontosan mennyi vette meg minek vásárolta, meg kit, milyen szakembereket kérdezett meg. Lehetne még talán sorolni a dolgokat, de azért ideveszem a letelepedési kötvényt. A részint azért, mert ebben a műsorban erről is lesz szó majd, a részint azért, mert ez egészen vélázító dolog, tehát ez már egy ilyen hazárjáték. Típusú dolog volt. Hogy a mi pénzünket, mert nem szabadna elfelejteni, hogy mindig a nagyrészt az adók pénzekről van szó, amit mi fizetünk be, és csak kisebb részben, ha van, az Európai Unió források jönnek számításba. Nos, akkor milyen a kormánynak a költési technikája, illetve politikája mi van emögött, mit tudunk és mit nem erről fogunk beszélni a mai műsorban.
0: Más részről az első vendég.
1: Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója. Szerbus, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát a, 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 a legutóbb ügyet a, a Transparency produkált nekünk egy megfogható eredményt, hogy megfoghatatlan az, hogy a lélegeztető gépeket mennyire vették, mi lett velük, ugyanis mikor a hatóságoktól kikértétek az iratokat, közölték, hogy egy jó részüket ledarálták. Van ennek jogi? lehetséges jogi következménye, hogy a kormány fogja, Hát már nem tudom megmondani, hogy mire költöttem el a maga pénzét, mert ugye megsemmisítettem a papírokat. Ha én csinálom vállalkozóként, akkor az adóhatóság engem súlyos százekre megbüntet. És itt?
0: Igen, hát biztos, hogy nem fogjuk ezt annyiba hagyni, és egész biztos, hogy ha vagy hazai fórumokhoz, vagy külföldi fórumokhoz szóval fordulni. Lehetséges? Van rá jogalap? Hát elvileg kell, hogy legyen rá jogalap, hiszen ugye itt közpénzköltésekről uh-huh. van szó, és a közpénzköltéseket védi a törvény, tehát elvileg, elvileg kell, hogy legyen jogalap. Na, de nem ugyan, erre volt egy állami számbevőszék? De hát csak ugye a, az állami intézmény Milyeket már nagyon régóta, ahogy szoktuk mondani, fogjuk lejtették. Uh-huh. Tehát az, áll- az állami számvevőszék és általában a... Az intézmények túlnyomó többsége nem a közérdeket képviseli, hanem a kormány érdekét vagy partikuláris érdekeket képvisel. ez alól egyébként a, a bíróság, vagy legalábbis a bíróságnak az első szintje szinte, szinte mindig. Ott azért még tudunk nyerni, sőt, itt tulajdonképpen jogerősen is nyertünk, tehát itt már a másodfokon is nyertünk, csak aztán a aztán végül is mégis egy felülvizsgálat után euh, mégsem kellett ugye, a teljes euh, adat adatmennyiséget kiadni, csak annak egy részét, és amikor ugye, azt ki kellett volna adni, akkor derült ki az, hogy a külügyminisztériumban le- lezúzták, ledalálták ezeket az adatokat. Indokás volt? Indok... miért? Indoklás nem volt, általában nincsen indoklás e- e- ezekben az ügyekben, úgyhogy itt igazából, ugye az egész ügylet egy teljesen átláthatatlan folyamatba ágyazódik bele, mert hogy ugye egy maláj cégről van szó, ez a GR vagy GR Technologies-ról van szó, összesen ugye 6 ezer darab kínai lélegeztetőképet vett a magyar áll a cégtől, 180 milliárd forint Közvetlen értékben. a Magyar Állam
1: vásárolt, vagy közbenső cég
0: volt? Amelyik hát ezt... ez volt ez a közbelső cég. Ez volt, az a maláj cég ez, ez volt a Maláj cég. A kínaiaktól, így van, a Magyar így van, ez, van, volt, ez volt ugye Ez egy ilyen, majd beszélünk talán a letelepedési kötvényekről Igen. is, ez ugye ez megint egy ilyen bevett formula, hogy ezeket a köztes cégeket használni a pénzek lefölözése érdekében. Egyébként még erről a Maláj cégről annyit érdemes tudni, hogy a hazájában pénzmosásért eljártak a cég ellen. Nem tudjuk azt, hogy ezzel az ügylettel összefüggésben vagy más ügy miatt, de kétségtelen, hogy, hogy hát eljárás alatt állnak. És még az is érdekessége a sztorinak, hogy a magyar állam nem ennek a cégnek a számlájára, hanem valami ismeretlen Hongkongi és Szingapúri bank számlákra utalta a pénzt. Hát ez, ezeket végül is mind meg Tuk, tehát az egész ügylet az úgy, ahogy van, bűzlik, és hát nem véletlen az, hogy el akarták tüntetni a, 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 a nyomokat. Én azt gondolom, de nyilván ugye ebben a végső szót azért a jogászaink mondják, én magam nem vagyok jogász. Én azt gondolom, hogy az ilyet azt sem szabad annyiban hagyni, és ha kell, akkor, akkor akár nemzetközi jogot a forrumra most, vinni. For, 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 ugye itt
1: jól értem, két disznóság van. Az egyik az, hogy ellenőrizetlenül kapkodva olyan dolgokra költötték el, amely teljesen haszontalan, hiszen abban a pillanatban, ezeket a lélegeztető gépeket Magyarországra beszállították, és végre az első szakember megnézhette, közölte, hogy ez pontosan alkalmatlan kórházi alkalmazásra, tehát ezek hibás tételek voltak ebből a szempontból. Ez az egyik része a disznóságnak, a másik disznóság pedig, hogy átláthatatlanul cégeken keresztül nem tudni, hova mennyit utalva Mit csináltak ezzel a pénzzel? Ez az ár egyáltalán, reális ár volt-e? Valaki ezt ellenőrizte, összehasonlította másokkal, és innentől kezdve az a gyanú, hogy
0: ellopják a pénz egy részét
1: valószínűleg.
0: Így van, tehát ugye feleslegesek voltak ezek a Felesleges. üleged, feleslegesek voltak, illetve rossz minőségűek, és, 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 és korrupt módon szerezték be őket, és van egy harmadik biztonság no. is, ugye, hogy ugye azt mondták, hogy majd tovább értékesítik őket. Na, igen. És ezzel kapcsolatos a második perünk, mert ugye két eljárás, két pert Opa. indítottunk ebben ebben az ügyben. Ezzel kapcsolatos a második perünk a, a megvásárolt gépek továbbértékesítésének az ügyében. Ezt jogerősen egyébként megnyertük, de a belügyminisztérium a, a Kúria elé nem régiben, és most június 28-án lesz a felülvizsgálati tárgyalás. Itt. A jogerősség az még nem jelenti feltétlenül, mindegy, ez jogtechnikai kérdés, jogerősség az még nem feltétlenül jelent végeredményt, mert vannak ilyen úgynevezett felülvizsgálati ez kérdések. Ez a harmadik szint. Ez hát, a a harmadik gyakorlatilag a harmadik szint, Igen, igen. igen. itt igen. Mit, mire kíváncsi a Transparency International?
1: Pontosan, hogy miért nem sikerült értékesíteni, vagy egyáltalán megpróbálták-e, vagy mire van hát, szó? Hát tudom,
0: arra vagyunk kíváncsiak, hogy sikerült-e értékesíteni. Azt gondoljuk, hogy nem. Tehát mi az a félelmezésünk, hogy egy darabot nem adtak el ebből, de hát a kormány az ellenkezőjét állítja. Ők azt állítják, hogy eladtak. Nem tudom, hogy pontosan mennyit állítanak, hogy hány darabot, de hogy eladtak. Ennyi volt a 6000? Igen, igen. Igen, tehát valami, egy rész, azt állítják, hogy egy részét adják. Eladták, mi ezt nem így gondoljuk, mi azt gondoljuk, hogy semmit nem adtak el. Egyelőre a bíróság nekünk adott igazat, de mondom, lesz még egy tárgyalás június 28-án. A részletekről
1: annyira jut eszembe, hogy az még publikus volt, hogy valamelyik dél-amerikai országgal tárgyalt a magyar kormány lélegeztetőgépügyben, majd az a válasz érkezett, hogy a vevő, Megvizsgálta, és azt mondta, hogy nem kell neki, mert ezek rosszak. Tehát Igen. jogos a feltételezés, hogy akkor ezeket a nálunk is használhatatlan gépeket nem valószínű, hogy bármely ország megvásárolja. Mi, miért,
0: miért, miért vásárolták volna meg? Tehát az uh-huh. egész az tulajdonképpen minden oldalról bűzlik, és hát gyakorlatilag nem valószínű, megint ugye arról van szó, hogy hogyan lehetett kiszivattyúzni a, 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 az állami pénzeket, vagy a közpénzt. Most
1: mondjuk el a hallgatóak, mekkora összeg volt a vásárlás? mit tudunk róla egyáltalán, tudható-e, Mennyire vette a maláj cégen keresztül ezt a használatlan kínai gyártmányú lélegeztető Igen, tehát,
0: a, tehát az ügyletnek a teljes értéke az nagyjából 180 milliárd forint volt. Tehát 180 milliárd uh, uh, forintról uh, van uh, uh, beszélünk, ami hát most gyors fejszámolással, ugye 60 ezer hát. milliárd körül van az éves uh, uh, GDP, uh-huh. uh, tehát akkor az egy ilyen uh, két százalék, ha nagyjából másfél más két, más két kettő kettő ez, igen, százalék igen, igen, csak
1: egy ilyen tranzakcióra. és akkor van. amit már felsoroltam mi mindent, igen. nem soroltam még fel milyen költésekbe veri magát az állam megkérdezések nélkül, stb. Szóval azért azért firtatom én ezt, meg firtatjuk, és azért kell erről beszélni, mert Teljesen elfelejtettük, és szinte automatikusan már a kormány agyával gondolkodunk, amikor hallunk ilyen állami költésekről, hogy ez végül is a mi pénzünk. Hogy legalább minimális gesztus sem maradt meg ebben a kormányban, hogy legalább a demokrácia látszatát fenntartva néha nem az, hogy elszámoljon, de legalább valami átlátható, transzparens dolgot tegyen le, hogy ezt ennyiért, ezért, ilyen célból, most, kitől megvettük. És ezek mind-mind titokban maradnak.
0: Igen, hát ugye ez az egyik rákfenéje ugye a hazai korrupciónak, nem az egyetlen. Igen. Tehát ugye a, a, az azt lehet mondani, hogy ugye minél átláthatatlanabbul működik a, a egy, egy kormány, vagy egy, egy állam, annál nagyobb lesz a korrupció, hát Magyarország erre nagyon, nagyon szép példa. Egyébként nincsen olyan ö, hát rangsor, országrangsor, amelyik a transzparenciát, vagy a korrupciót rangsorolja, és Magyarország ne az utolsó helyen, vagy az utolsó helyek egyikén lenne, ugye ilyen a Transparency International korrupcióérzékelési indexze és ott is ugye mindig jön sőt, hát most először voltunk a legkorruptabb ország a 27 uniós tagállam közül. Tehát igazából ez, e, e, tehát az átláthatatlanság az, az átszövi a magyar államot, mint ahogy egyébként a korrupció, a korrupciónak ugye ez a szervezet formája, tehát nem amikor valami baleset történik, mert olyan mindig van, más országban, Hogy más ne, államoknál is, vannak, minden, Mindenhol van, tehát amikor ugye, nem, tehát ugye nem a Magyarországon a korrupció az nem a rendszernek vagy a működésnek egyfajta mellékterméke, hanem ugye a rendszernek a, 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 a része, és ezért mondjuk azt, hogy ugye rendszer szintű vagy intézményesítetté vált a Igen, korrupció. amire
1: ugye Lánci András az egyik legfőbb, egyik legfőbb tanácsadója a kormánynak azt mondta, hogy amit mit az ellenzék meg az Európai Uniós intézmények korrupciónak neveznek, az nem az, hanem ez a rendszer része csak nem értik a mi működésünket. szeretnék megérteni, de az is lehet hogy egy államháztartást vezetni nem lehet úgy, mint egy bolti elszámolást, hogy abban mindig belenézeste a főnök meg az alkalmazottat. Nyilvánvalóan sokkal bonyolultabb lehet, hogy mindenkinek túlzott elvárásaink vannak, hogy mindenről tudni akarnánk, és nem mind biztos, hogy ez egy normális működés. Beszéljünk tovább majd erről is.
0: Más részről. A második vendég.
1: Bolt Péter Ákos professzor, közgazdász professzor, jó napot, Szerbusz! Hallgattad Martin Józseffel a beszélgetésünket, Igen. ez egy nagyon konkrét ügy volt, én azt az általánosságot engedtem meg magamnak, hogy nem biztos, hogy egy kormány költéseit olyan precizitással kell a közönségnek követni, mint mondjuk egy háztartási költségvetés, de azért itt kivíti azért a, a biztosítékot néhány ilyen nagyon nagy tétel, hiszen Jósán említette, mekkora volt az összeg a gépek égeztetőgépeknek? 180 válasz, milliárd.
0: Ez a GDP-tétel, tehát ez már hihetetlen. De helyett. a fejszámlásról szólt, tehát csak 0,3 Igen, 3
2: ezer, de igazából szerintem, ha azt mondjuk, hogy GDP, akkor a hallgató egyet ásít. Ugye, hogy már megint... De a 180 milliárd, a 180 milliárd. Millárd, tehát az az akkor az az is, az tehát az, a, a legnagyobb villát el tudja képzelni, na abból 200, Azt akkor nem fogtunk menni, ugye? Nagyjából igen. De Ez szabad vitatkozni, amit hallottam? Hát, mert a kiinduló mondatod az volt, hogy hát fura is felháborító, hogy a, a magyar kormány sajátják, sajátjaként kezeli igen. az ország pénzét. Ennél rosszabb a helyzet. Hát no. vannak olyan rezsimek, amelyek sajátjukként kezelik, olyan, olyan ázsiai elnyomó rendszerek, ahol tényleg egyed uralkodó áll a tetején, és ott, ott nincs is nagyon korrupció, mert ki meri ellopni a sejék vagyonát. Itt azért, itt azért a bonyolultabb a helyzet, ez a példa, ami elhangzott, ez az nem azt jelenti, hogy sajátjaként kezeli az államháztartást, a miniszterelnök, vagy a miniszterrikar, vagy az az intézményrendszer, amelyet ezért fizetünk, hanem hogy, hogy megkárosítja. Na most, hogy a sajátjaként kezelni, az nem lenne rendben demokratikus szempontból, de Költség hatékonysági szempontból még akár az ember azt mondaná, hogy, hogy hát akkor ah, ott értem. Ha neked. Ha akkor nagyon figyel rá, hogy figyel ne vagyunk butaságra a költség. Igen, igen, mind, igen. Csak engedélye meg... lehet lopni. Na most akkor ez, a, ez, valószínűleg, ez valószínűleg ez a része, hogy nyilván ezt az összeget, ezt azért látja más is, mint ahogy Egyéb ügyeket is, azok nem ennyire nyilvánvalók, de azért mégiscsak, hát hozzunk szóba, tehát például a Nemzeti Banknak keletkezik egy papírnyeresége. Azt a papírnyereséget úgy tesz, mintha az igazi nyereség volna elkölti, és nem fizeti be mondjuk a büdzsébe, és a pénzügyminiszter bólint. Hm. Amikor ez a nyereség képződik. Tehát ez, ez nem véletlenül történik, ez, ez meg van beszélve. Tehát ez valószínűleg engedélye zajlik. Na, ezt csak példát mondom, hogy a, a nyitó mondat uh-huh. az az a az szembesített minket, hogy nem parlamenti demokráciában élünk, ezt eddig is tudjuk, de a helyzet valószínűleg annál rosszabb, mint, mint ami a következik abból, amit, amit mondhatok, hát ingatod a fejedet talán egy kicsit, de én mindesetre én az első mondatnál elkezdtem gondolkozni, hogy mi ez lehet hasonlítani Csak. ezt. Na most, de hát akkor visszatérve a, 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 a másik pontra, amit említettél, hogy valóban, hát van különbség az államháztartás és a családi büdzsék között, de én olyan nagyon nagy tartalmi különbséget nem látok. Egy van, hogy elvileg az államot profik intézik. Hát erre fizetett, rendszeresített szervezetek vannak, tehát például az állami számvevőszék, ugye, hogy egyet mondjak, hogy a kormányzaton belül vannak ellenőrző intézmények, minden minisztériumon belül kellene egy ellenőrző hatóság, mint hogy minden bankon belül is van egy, egy compliance, meg egy ilyen részleg. Tehát még a, a, a család esetében lehet a szokás, a, a öröklött ismeret, a, amit hallottam a fodrásznál, tehát nagyon sok mm-hmm. Elven lehet gazdálkodni jó rosszul, egy államálló van egy intézményrendszer, és azért amit hallottunk, hogy nem csupán a korrupciós indexen van baj Magyarországgal, hanem egyéb mércéken is, tehát vannak olyan governance intézményi minősítő jelek, mértékek, amelyek elég precízen megállapítják azt a bonyolult kérdést, hogy hogyan
1: működik egy állam. És a magyar állam nem működik túl jól. De a, a felsorolt intézmények, és csak ezeknél már állami számvevőszék a különböző ellenőrző csoportok, és hát ott valódi szakemberek van. Le. Így van. Szóval,
2: Ezért az... szenvednek
1: is. Ezt akartam kérdezni. Hát, hogy... Vannak tanítványaim,
2: és azok, azok elharapják a mondatot, hát vannak ügyészek, azoknak vannak aktáik, és ezek az, az ügyészek most azt látják, hogy az általuk elintézett ügy, ami be van adva a főnökhöz, most azt a csempészt ez újra utra engedik, külföldi pogárcsába.
1: állampolgárságú, embercsempészek, akik három évnél kevesebb börtönbüntetést kaptak. Egy kormány rendelettel minden bírói Igen. döntést a, abban, felülírva. munka volt abban Igen. abban a Közösségi, munka volt. És ebben és a, a műsorban beszéltünk erről, hogy mit az igazságszolgáltatásnak az emberei, Igen. akik részesek voltak ezeknek a tárgyalásra, mit érezhetnek ezek után. Ugyanezt érzik, ezek szerint a pénzügyi dolgokhoz hozzáértő állami alkalmazatok, amikor kénytelenek szónékül hagyni olyan költéseket, amelyekről ők is tudják, hogy tedezetlenek, szabálytalanok, átláthatatlanok, stb. ezek szerint. De hát hogy működhet így egy állam? Ez nagyon furcsa. Tehát, hogy ilyen hosszú időn keresztül ez fennmarad, és a rendszer részévé válik. Tehát...
0: Ugye, ahogy már mondtam, ez nem egy baleset, tehát, az nem, azért ez, 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 ez Ez rendszer szintű, és, és hogy ez egy előre kigondolt Terv szerint megy végbe. Most a tervet azt nem úgy értem, hogy minden egyes pontot előre rögzítettek, hogy pontosan mit fognak csinálni, de az, hogy az állami erőforrásokat, az állami vagyont haveri körökben játszák át, és ahol csak lehet ezt megtegyék, ez. Ö- ez ez tulajdonképpen az Orbán rendszernek a lényege. És és az államigazgatást is ennek a szolgálatába állították. Azt én is úgy gondolom egyébként, hogy az államigazgatásban ettől függetlenül vannak jó szakemberek, még tovább megyek egyébként, még a haveri cégek vezetésében is vannak jó szakemberek, mert különben egyébként nem tudták volna, mit ezt megcsinálni, amit megcsináltak. Én. Tehát dolgoznak jó szakemberek az álmigazatásban is, de az egész rendszernek a logikája az az, hogy egy új elitet teremtsen. Ez a, ez a legfőbb célja is a korrupciónak, hogy új elitet teremtsen, és ezt az új elitet feltőkésítse. Tehát ez ez mozgatja az egész rendszert, ez, ha úgy tetszik, a mesterterv, és aztán az, hogy ez hogyan operacionalizálódik az egyes szinteken, ott már lehetnek olyan momentumok, amiket nem terveznek meg előre, amik véletlenszerűen jönnek, de alapvetően ez ez a, ez a rendszer lényege, hogy legyen egy új elit, egy lojális elit, amelyik hozzájuk lojális, amelyik segíti őket hatalomban tartani, és ez az elit ez minél gazdagabb legyen. És még azt is mondanám, hogy az elit az, hogy mondja, amit ebbe az értelme tágan értendő, tehát nem feltétlenül csak arra száz leggazdagabbra érdemes gondolni, a, a, most a leggazdagabbak közül a neres leggazdagabbak gondol, gondol, pláne nem csak a 3-4-5 legnagyobbra, hanem ez aztán, ez aztán legyűrűzik a, a társadalmi a gazdaság alsóbb rétegeibe is, ahol már lehet, hogy kisebb pénz mozog, de azért, azért inkább annak csúran cseppen, akik lojalitást mutatnak.
2: Most sok minden, hozzá tudnék szólni. Azzal jut, hogy azzal egyet értek, hogy ebben van egy nagyon nagyfokú fokú tudatosság, mert máskülönben a dolog nem lenne ilyen gyors és határozott. Abban azért kicsit visszamegyek időben, hogy miért van egy története, tehát ez, amikor tervet mondtál, hogy én a tervogazdasági intézetet dolgoztam 15 évig, és már kiábrándultam mindenfajta tervezésből, tehát vannak nem tervezett dolgok is, de van egy történet, és a történet a rendszerváltozásnál addig megyek vissza az előző szisztémát, valamelyest ismerem, de, de a fiatal voltam, ott másfajta módon zajlott az erőforrások ellopás. Az, arra inkább állt az, hogy miután a kommunista párti minden, ezért nagyon, még lopni se kell, mert hiszen át Enyém. Hát az Négem. enyém, akkor, akkor nem kell hazavinni, mert, mert bármikor tudom azt az üdülőt, nem kell nevemre iratni meg a gyerekem, mert az enyém. Na, de a 90 visszamenve a politikusok beleütköztek abba, hogy a politikához pénz kell, pénz nincsen, és a társadalom nem érezte át az, hogy a politikára közügyékre áldozni kell, ezért nem is lett volna népszerű azzal kezdeni, hogy a pártok kapnak pénzt. Kaptak valamicskét, de hát két. és nyilván nagyon egyenetlen volt a helyzet, a, a volt állampártnak voltak ingatlanjai, faxgépe, meg ilyesmi, a, akit megtámogatott Soros György, annak voltak faxgépei, faxgépei és pénze, csak mondom, mert volt egy ilyen párt is a magyar politikában. Egy Fidesz nevű Egy, egy Fidesz al... nevezető Igen, igen. De nem Az én pártom az nagyon szegényeske volt, és ott is bizony-bizony elhangzott, hogy hát de jó lenne sajtó
1: vagyon, meg ilyesmi. Sokan, Sokan azt mondták, hogy a Magyar Demokrata Fórum egyik legnagyobb butasága, hogy nem, sze- nem szerezte vagyon. Így van. Mert Na most Fidesz már az első székházügyével megszerezte az igen. induló vagyonát.
2: Én, én, igen, nem akarom sem megvédeni se az, az akkori szereplőket, én csak megemlítem, hogy ennek története van, mm. és egy tanulási folyamat, és a tanulási folyamatban a vereség mindig sokat segít, a győzelem kevésbé. Amikor Orbán Viktor nem nyert az első komolyan vehető esetben, ugye a legelső választásnál kicsike párt volt a Fidesz 90-ben, tehát örültek, hogy bejutottak. Aztán utána már nagyon fölfutott, és ezért vereség volt a 94, és akkor rájött, hogy sajtó nélkül nem megy. Aztán miniszterelnök lett, és ott rájött, hogy sajtó nélkül, bár akkor már szerzett, meg hát pénz nélkül nagyon megy. ezen megy, és igen, kell nekem egy egy vagyonos osztály maga mögött. Én azt gondolom, hogy az a vereség és utána levő tanulási folyamat tolta rá erre a pályára, és volt ideje gondolkozni, mert kétszer elvesztett a választást, érdekes módon a pártja nem szabadult meg tőle más helyen, hogyha valaki kétszer egymás utánveszít, akkor már befejeződik a karrierje. Na esetre ez azért hozzátartozik az előképet. Mm-hmm. Ez az egyik megjegyzése. A másik az, mikor hallgatlak titeket, akkor azon gondolkoztam, hogy, hogy itt most közbeszerzéseken viszi ki a pénzt. Több a nyire, 90-es, igen. Többnyire. Nem csak. Nem tár, csak, de ugye az, az, az nagyon az nagy tör. pénzek mennek, óriási pénzek. Na most a 90-es években inkább a privatizációval ö, volt hangos a közvélemény. Igen. És az, az viszont láthatóbb volt. Igen. Mert itt van egy állami cég, és most innen közben nem állami cég, és akkor na, a közvetítő vágott valamit, vagy az XY megszerezte, Tehát ezért is van az, hogy a privatizációval szemben elég erős társadalmi ellenállás volt, nem népszerű dolog, megint hozzáteszem, holott az esetek többségében pláne a magyar privatizáció, mint a versenytárgyalásos privatizáció, a lehető legtranszparensebb volt a térséget tekintve, hát lehet a ideális helyzethez képest nem annyira, de hát, mondjuk a telefontársaságot privatizálták, hát ilyen kezdtek rá, kette, hárman a legjobb elvitte, a Deutsche Telekom, az azt gondolom, hogy ezek rendbe ezek lévő dolgok voltak. A közbeszerzés az egy, az egy tökéletes szebb dolog, ha valaki meg akar gazdagodni, mert az ki tudja megállapítani, hogy az a gyógyszerbeszerzés az mi? Ugye mondtál 180 milliárdot. Uh-huh. Hát azon nehéz lebukni. A Tocsik ügyben ott le lehetett bukni, mert a, a nem tudom, emlékeznek
1: még a, a minket hallgatók? Már nevetséges az öt összeget kimondani is. is. Még kell, hogy
2: 750 millióval hát, valami millió. 800, 800, 800 millió. El lehetett képzelni. És azt mondta, ó, most nem mondom, ki mondanak az emberek. <síns> igen, igen. De akkor azt mondod, hogy a GDP három ezrelék, hát a három ezrelék, a GDP, a, szóval... Ezek, ezek másférával Igen. És akkor azért, azért mondom, hogy és én is kerek szemekkel nézem ezeket a számokat. Én dolgoztam nagy számokkal, de azért, amikor, amikor itt kivesznek e, e, most, mert lehet látni a, a nyilvános e, adatokból, hogy mekkor osztalikot vesznek, és 100 milliárdos mértékű, az, az, az már szisztéma. Tehát azt az már, a, mi nem tudjuk elképzelni, és ebből is rögtön a végére ugrok, ebből az is következik, hogy ha a rendszer politikailag Megroppanna és megdőlne, ami, ami, ami elképzelhető. Nem csak remélhető, de elképzelhető is. Még mindig marad majd egy óriási probléma, hogy mi lesz azokkal a vagyonokkal, amelyek nagyon furcsán képződtek, de időn túl azok már társadalmi tényé válnak. Na, hát ez, ez nem, a, nem a, a júniusi probléma
0: 23-ban, de, de azért ez is foglalkoztatja az embert. Igen, Martinus. Uh, igen, ennek. Uh, Közbeszerzések mentén szeretném továbbvinni a beszélgetést, hogyha lehet. Ugye a közbeszerzés az valóban az egyik legfontosabb olyan csatorna, amelyen a közpénz elfolyik, közbeszerzés és EU források. Tekintsük ezt most egy kategóriának. Mi nemrégiben hoztuk nyilvánosságra a Tenderbajnok című kiadványunkat, és ha szabad, akkor ez itt a reklám helye is. Nem is annyira a kiadványt ajánlom, hanem azt a többszörösen interaktív felületet ahol rengeteg adatot közlünk, tenderbajnok.transparency.hu néven elérhető, és ebben 3000 cég, 5000 végső tulajdonos, és 30.000 ezer közbeszerzési eljárást rangsoroltunk különböző szempontok szerint, és hogy mennyire úgy van, ahogy professzor úr mondja, a, a, a neres cégek azok ugye kiemelte jól szerepelnek ebben a ebben, ezekben a rangsorokban. Tehát például az a cég, ahol a legnagyobb az elnyert összegnek, tehát az elnyert közbeszerzés és az árbevételnek az aránya, az egy Energy Hungary Energetikai ZRT, ahol jól hallják a kedves hallgatók, 2021-ben mindössze 121 milliós árbevételt realizált ez a cég, viszont 2018 és 20 között 27 milliárd forintban ért nyert el közbeszerzést. (gül) Tehát tehát óriási a különbség, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek a, ezek a neres cégek alapvetően közbeszerzésekből gazdagodnak, és hát ez tükröződik ebben a nagyon magas közbeszerzés per mutatóban is, meg egyébként tükröződik az árbevétel arányos profitban is. Az, is. az is nagyon magas ezeknél a cégeknél, és a végső tulajdonosoknál az említett cégnél is, bár nagyon bonyolult a tulajdonosi struktúra, de így vagy úgy különböző, hát ugye magántőke keresztül, mert ez a divat, hogy oda rejtik el a vagyont, de végül is mi azt találtuk, hogy Tiborcs Istvánhoz köthető ez a cég, vagy legalábbis részben, részben hozzá köthető, az biztos. Tehát a közbeszerzés az biztos, hogy az egyik legfontosabb ilyen forma, ahol elfolyik az állami vagyon. Egyébként 2022-ben történelmi rekordot döntött a közbeszerzések értéke Magyarországon, és ez a GDP-nek nagyjából a 7-8 százalékát tette ki.
1: A... Nem lenne ez baj, ha itt verseny lenne a gazdaságban, és a nyertesek a piacon életképes módon tudnának megjelenni, itthon és külföldön. Az első milliót el lehet lopni, mondta Rócsild annak idején, ha igaz, vagy nem tudom, ki mondta, de aztán elindul a piacszerű működés. De itt nem látjuk, hogy a piatszerű működés, működés indul el, hanem azt mondja, hogy évről évre kiszemelt vállalkozókat preferál a magyar kormány, meg nyereti velük ezeket a közbeszerzéseket, dől ki a pénz, de nem állnak a saját lábukon, hogy népszerű kifejezést használjak, mert ha majd kimegy az állami megbízási rendszer, mint hogy most kezd kimenni, baj van, nincs a piacon, kevés életképes. Van, van egy-kettő, nem fogom megnevezni, de építőiparban professzionális cégek vannak, tehát most mindegy, hogy nerközeliek, ne vagy nem, de, de nagyon jók. Csak a többiekről azt látni, hogy arra jó, hogy kiszivatjúzható a pénz. Létezik-e az professzor úr, amit egy forrásom Fidesz belső körből származó forráson mondott nekem, bizonygatva, hogy ez egy érdekes gazdálkodási forma, Orbán tudatosan helyezi ki a közpénzeket ezekbe a magánvállalkozásokba, adott esetben onnan vissza tudja szerezni, tessék ránézni a Kesma nevű vállalkozásra, ahol az történt, hogy tulajdonba kijátszott sajtóorgánumokat, mintegy 450 darabot egyetlen nap alatt beszippantott egy központi állami cégbe. Létezik ilyen lehetőség, hogy az állam magántőkébe helyezik ki a közpénzt, és adott esetben, amikor baj van, csóresz van, onnan visszaszivattyúzza? És ismét közpénz lesz? Hát ezt ezt nem
2: tudom elképzelni, hogy a magyar büdzsi megszorul, és akkor az a kör... Az a családi baráti párt egyéb kör kap egy e-mailt, hogy adjátok vissza. Hát
1: nyilván ezt, nem ilyen durva, hanem valamilyen tu- transzakciós sorozatot.
2: Nem tudom elképzelni. Nem nem? Nem, nem, sajnos azt tudom elképzelni, hogy ilyenkor újabb adót fognak kivetni ránk. Tehát mi, mi fizetjük már. már meg megkezdődött. Igen, megkezdődött. Azért mondom, hogy ez, 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 szerintem ez naivitás. De nem ismerem a belső struktúrát, tehát ki fog kit és milyen módon, és ki a végső tulajdonos, és van-e végső tulajdonos, vagy csak egyszerűen aki a, a tetején van, az mozgatja a szálakat. És ezt nem tudom, igen, ezt nem tudom, ezt, ezt, uh-huh. ezt, és nem lehet tudni. Pontosabban azt gondolom, hogy, hogy hát rendes országban azért a titkos szolgálatnak is tudni kellene, nem rendes országban az újságírók, amíg mernek utána mennek, és nézegetik, meg azt is lehet hogy képzelni, hogy külföldi szolgálatok is nézegetik, sokok miatt, mert ennek van politikai vonatkozása, és ráadásul időmúlva határon túli vonatkozása is van, tehát azért a tőke, az tőke, az annál természetem mozog, és a, még az is, ha én nagyon-nagyon gazdag stróman lennék, ezt most nem tudom elképzelni egyiket sem, de most, most nekiugrok, akkor azért igyekeznék a pénzemegyérdését pont azért elvinni innen, hogy nehogy a, a legfőbb főnök, csak oda szóljon, hogy te tudod, hogy honnan van a pénz, nem a országnak ad vissza, hanem, mit tudom én, a, a következő liblingnek. Igen. Úgyhogy ennek megfelelően még nekem rosszabban a szabad is ettől képzelni, de ezt nem, hogy, hogy, hogy ezt szépen visszaadják. Ez egy ilyen naív dolog. De még egy mondatot közgazdásként a, a verseny, és Jóskára nézek, mert úgy tudom, hogy, hogy egy értebben, hogy a helyzet rosszabb mert nem csak arról van szó, hogy nincs verseny, ezért minden drágább, mint lehetne, ha lenne verseny, és ezt tudok, tudok, a hallgatóknak mondom, mert mondják, hogy hát, most itt ül három irigy ember, és, és hát nem vitték sokra, és sírunk, és, és most azt, azt a Schneidig fiút irigylik, aki most már beházasodott is, most, fel, de most, és, nagyon... és egy, kicsit, kicsit, egy kicsit megszedte magát, hát de nem erről, az ő fizeti, aki a minket hallgat, ő fizeti, mert a, Ugyanabból a pénzből kevesebb valósul, meg kevesebb kátyút tömnek, be kevesebb autópálya épül, mert valahogy itt nálunk drágábbak az autópálya kilométerek, mint, mint Horvátországon vagy, vagy Szerviában. Pedig hát ott is elképzelhető, hogy ők szeretnek hozzáférni a közpénzhez. De annyira rosszabb a helyzet, hogy miután most már valány éve működik ez a rendszer, ha most hirtelen kitörne a Demokrácia és a szabad verseny. Ugyanazok a cégek állnak az első három helyen. Tehát már a struktúra is valószínűleg nagyon megváltozott. Én ezt a, a kiadványt meg fogom nézni, én tudok róla, de. Elmélyedek majd benne, hogy, hogy lássam a, a, a magyar gazdaság szerkezetét, amit én magam látok más forrásokban, az az, hogy ez már annyira oligarchizálódott, hogy, hogy arra számítani, hogy most jön egy politikai változás, és és ez kezdve, vagy jön egy olyan, olyan ászelnök, egy olyan pénzügyminiszter, egy olyan valaki, aki nem engedi azt arra csap, Na, ugyanahhoz kell majd fordulni, ha kiír egy autópálya beszerzést, ha csak nem külföldi, ez is akkor jönnek ezek a dolgok.
0: Uh, teljesen egyetértek az, amit Péter mondott, csak a külföldi jut eszembe, hogy egyébként a 2018-20-ban legtöbb közbeszerzést elnyert cég közül, négy magyar, de van egy külföldi köztel, és egyébként az ötből négy, az az építőiparban. Építőipar. Épi, építőiparban dolgozik. Ugye az első az Duna Aszfalt, az, az ugye Szilászó van, és a, rögtön a második az a, az a Kolász. Tehát, és a harmadik az az, az, az amelyik nem építőipari, ez a üzemeltető cég B plusz referencia referencia azért mindegy azért kevés, kevésbé ismert, és negyedik a Mészáros és Mészáros, azért ötödik a soltút, tehát az ötből négy az, az építőiparban van. És pontosan úgy van, ahogy Péter mondja, hogy igazából vannak olyan szektorok, ahol már nem is kell csalni, mert csak, csak neres szereplők vannak. Tehát én azt látom, és ebből a tekintetben én is osztom Péternek a pessimizmusát, hogy annyira mélyen türemkedett a NER a gazdaságban, csak zárójelbe jelzem meg, hogy sajnos a társadalomban is, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy nehéz ezt, ezt már visszacsinálni, és nagyon-nagyon nehéz egyébként meghúzni, és ebbe a tekintetben szerintem azért van egy van egy, az én megítélésem szerint van egy, 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 egy félreértelmezés az ellenzéki nyilvánosság egy részében. Nagyon-nagyon nehéz ma már meghúzni az egyértelmű határt, hogy mi a, mi a ner, meg mi a nem ner. Tehát szerintem a rendszer logikájához az is hozzá tartozik, hogy, hogy B- Boltónak ők mindenkivel, tehát, tehát igazából és ideért egyébként sajnos a multikat is tehát tehát hogy, hogy nagyon, nagyon nehéz meghúzni, meghúzni azt, hogy ezt most ebből most csak nem tudom én az öt legnagyobb iga vagy de természetesen van egy hierarchia, függész egy kicsit ilyen piramis játékhoz is, 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 is hasonlítható, de uh-huh. nagyon nagyon mélyen benne van a, a gazdaságban és a társadalomban a, a nel, egész szektorok. Már.
1: Két példa jut eszembe. Egyrészt ugye a piramis játékról eszembe jut a hazardírozás, a hazardírozásról eszembe jut az letelepedési kötvény című játszma, aminek most isszuk meg a levét, mert már 110 milliárdnál tart a visszafizetendő összeg azoknak, akik vásárolták annak idején a letelepedési kötvényt, ami nagyon jó bevétel volt egyrészt, másrészt nagyon sokan meggazdagodtak, mert hiszen Jól tudom, ott a Fidesz kiválasztotta, a kormány azt a néhány céget vállalkozott, akinek joga volt értékesíteni óriási haszonnal a letelepedési kötvényt. Ugye? Egyrészt ez jut eszembe, másrészt az jut eszembe, hogy ha én nem a szükenvet gazdasági életet nézem, hanem a perifériáját és a kultúrát, ott még durvább a helyzet. A legutóbbi pénzosztás a napokban azt bizonyította, hogy például a magyar színházi világot, a magyar kormány úgy támogatja, hogy a mi pénzünket csak és kizárólag a hozzá lojális művészeknek juttatja, és a hozzá kevésbé lojális, kritikus hangú elsősorban független színháza nulla forintot kapna. Ezt viszont azért kérem ki magamnak, mert akkor én nem kapom meg az adomból azt a támogatást, amit nekem kell, mert én a független színházakat szeretném látni, de megakadályozza. Tehát ez egy nagyon durva Ez már már nem is egy ilyen korrupciós és közbeszerzéses szemfényvesztés, hanem ez egyértelmű lopása az én pénzemnek. Csak ennek kevés ereje van, ugye érdekérvényesítő ereje, nagyon kicsi a kulturális életnél.
0: Hát egy, ugye egy, egyrészt egyértelmű lopás, másrészt pedig ugye, ugye azt mutatja, hogy alapvetően és végső soron mindig a lojalitás és a kapcsolati számít, és nem pedig a teljesítmény. Legyen az piaci teljesítmény, vagy kulturális teljesítmény, vagy bármiféle érdem. Tehát tulajdonképpen ezért beszélünk arról, hogy egy ilyen haveri államkapitalizmus alakult ki. A letelepedési kötvényekben nem tudom, hogy menjünk el. Hát azért
1: érdemes felelőzni, mert most
0: szívjuk meg igazából, hát, hogy a kormány eljutott oda,
1: ügyelletelt az a határidőnk, el kell kezdeni visszafizetni azoknak az uraknak, akik megvásárolták a letelepedési kötvényt, és ezzel jogosítványt szereztek maguknak, hogy az Európai Unió egyik állomában legálisan tevékenykedjenek. Ennek ára volt, és azt van, most vissza kell fizetni, Azt olvasom, hogy a kötelezettsége az államnak eddig 1100 milliárd fordul. Borzalmas összeg.
0: Igen, tehát összes ez a bukott ezen az állam. Egyébként mi erről annak idején egy tanulmányt is készítettünk, még professzor úr is részt vett ennek a bemutatójában. Tehát ez legalább két szempontból tekinthető a letelepedési kötvénykonstrukció hungarikumnak. Az, állam, az egyik az az, hogy az állam az nem nyert, nem veszített vele. Tehát ez például tipikusan az, amit egészen biztos, hogy előre megterveztek. Tehát ez véletlenül így nem alakulhatott, az, az egészen biztos, hogy ezt előre megtervezték. Tehát az állam az bukott rajta. Támány, az adófizetők, tehát mi buktunk, mi? Mi buktunk rajta, és, a, és akik nyertek rajta, ezek a bizonyos közvetítő cégek, amikre már utaltál a, a kérdésben is. E, és, de önmagában az, hogy ezek a közvetítő cégek kellettek, ez már önmagában is egy nem mire, mire kellettek? Mert egyébként az állam az eladja ezeket a kötvényeket a betelepülni szándékozóknak. Közvetlenül. Közvetlenül és nem nem, 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 nem kellene Semmi, és nem kell hozzá semmilyen közvetítő cég. Ugye, alapvetően itt ez egy ilyen úgynevezett zero kötvény volt, tehát 271 ezer euróért adták el, és 300 ezer euróért vásárolják vissza. vissza. Tehát minde, igen, tehát minden egyes, minden egyes kötvényen 29 ezer um, eurót bukik a, 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 a magyar állam. Úgyhogy, és ráadásul egy, ez ugye egy korábbi piaci környezet volt, amikor egyébként ennél sokkal kedvezőbben lehetett volna forráshoz jutni a pénzpiacokon.
1: Erről megint eszembe jutott valami, mert Móriczkának is mindenről minden szébe jut, hogy azért úgy indult ez a 2010-ben győztes kormányzat, hogy 3.700 milliárd forintot bekebelezett a magányugdíj alapból. Ö, Szónékül hagyta a magyar társadalom néhány tojásfejű értelmiségi hápogott, körülbelül ezt tudom mondani, és óriási tőkéhez jutott. És akkor hozzáteszem, hogy sokáig, egészen 19.20. ig 21-ig, addig soha nem látott nagyságú európai uniós források álltak rendelkezésre. Magyarul ennek a kormánynak, történelmi lehetősége lett volna egy a magyar gazdaságot kicsit működőképesíteni és fejleszteni, innoválni és nem összeszerelő üzemekbe másrészt a magyar kulturális és egészségügyi életet ragyogóan finanszírozni lehetett volna. Ez egy történelmi felelősség. Én, is, én is
2: már ezen járt a mert ez a múlt. És, és ez szomorú múlt, mert már akkor is lehetett tudni. Tehát ez nem az az eset, hogy valaki rosszul döntött, vagy döntött, de aztán a következményei nem Mert olyan be, van. Mert én van, hogy, hogy egy e, iparágat e, kinéz, de aztán abban zajlik valami átalakulás, és, és akkor elő. a csúcsiparágból kiderül, hogy probléma vál, lesz, ugye ez az acél volt annak idején, ami a modernitásnak volt a szimbóluma 1950-ben, az aztán utána 80-ban pedig rossz dövezet. Itt azonban lehetett tudni a döntés pillantában, hogy ez egy kassa. Ez egy, ez, ez egy kassa. Na most én behoznék valamit, aztán majd visszatérünk rá, vagy nem, hogy azért ráadásul ezek uniós ügyeket is érintek. Igen, igen, igen. Hát itt, itt, itt ez nem magyar ügy, nem magyar belül is csak és az Unió hápogott egy kicsit, vagy köhétselt, ugye Magyarország esetében, mm. Ciprus esetében. Tehát azért vannak ilyen, olyan rezsimek, amelyek, amelyeknek a körmére kellett volna nézni. De, ha, de nem ezt akartam igazából szóborzni, hanem valóban az, hogy a beszélgetés pillanatában új helyzet van. Ugye azt mondtam a tárca nélküli fejlesztési miniszter, vagy fejlesztés nélküli tárca miniszter, vagy nem tudom, hogy kell mondani, <gül> hogy hogy nem jönnek az uniós pénzek, de majd, majd mi szerzünk működő tőkét Kínából valahonnan, azok majd építenek nekünk hőerőműveket, jó drágán, az egész egy borzasztó történet, de, de most ezt hagyjuk, mert ez egy másik történet, de mindesetre lezárul az a korszak, amit mi említetted, két marsal segényi összeget vágtak Magyarországhoz, és ez a pénz ez ez részben látjuk, hát épült belőle azért ravatolozó, aztán különböző ö, nagy beruházások történtek, felgyorsult az infrastruktúra fejl- fejlesztése. Ö, rögtön akkor, akkor készültek belőle olyan komikus ügyek, amikkel most el van a sajtó, de joggal, hát olyan, olyan értelmetlen beruházás socskák, mint ezek a lombkorona
1: ö, szemlél kilátók, meg ilyesmi. De tegyük hozzá, hogy nagyon sok település komoly fejlesztést de, de kapott. így volt így szépen rendbehozták városrészeket ennek,
2: ennek most azért ugye lezárulni látszik Igen, ez ez, ez az nincsenek források tovább és akkor most az is kérdés lesz hogy azok akik berendezkedtek abba arra, hogy az uniós pénzeket, amit ugye a magyar állam a maga módján osztott szét, hogy azokhoz fér, most nem fér hozzá. Most nem. Tehát ezért, amiről uh-huh. beszélünk, az egy, az egy eddigi szakasz, és én nem látom tisztán, hogy milyen azután, amikor azok az oligarchák, azok kapnak egy, egy üzenetet a Lázár miniszter úrtól, hogy...
1: Ez, ezt, ezt a tétel sajncs ki kell húznom. Na, de hát akkor tegyük hozzá már, hogyha o, Péter Lákos megemlítette Lázár miniszter urat, ő jelentette be több mint 270 beruházás, úgymond felfüggesztésé, de hát látjuk, hogy ez valószínűleg véglegesen töröl vele. 2100 milliárd forint értékben az állam kivonul bizonyos beruházásokból. Ez mutatja azt, amit professzor úr mondott, új korszak van. És akkor, itt itt Érdekütközések ütközések lesznek. De mert hát, itt vannak oligarchák, akik érdekeltek mert voltak.
2: Mert ugye, amit, amit a Juska mondott, hogy amikor volt pénz, akkor nagyon sok helyre jutott, jó helyre is, kevés Igen. jó helyre is, a túlszámlázás is belefért a dologba, mert jut is, marad is. Na de, hogyha nem jut és nem marad, akkor ezek az ütközések, ezek keményebbek lesznek. És azért azt gondolom, hogy itt a mai politikában is hirtelen fel fog tűnni, hogy, hogy egymásnak mely egy-két érdekcsoport, hogy itt azért nagyon kemény harcok is lesznek. Persze ez az ő bajuk, mondhatnánk mi, de a, azért a következménye tovább is megy le, mert, mert amint elhangzott, azért itt nem csupán két-három tuclatnyi nagyon gazdag emberről van szó, hát mögöttük cégek vannak, beszállítók, tisztességes ner és nem ner egyéb vállalkozók, maguk se tudják egyébként, hogy milyenek, hát dolgoznak valakinek, mit lehet tudni, hogy, hogy kinek dolgoznak. Pontosan, és, és, így van. Ezért tehát az gazdasági helyzet oldaláig. romlani fog, és azt, ez talán, talán, talán elhozhatja azt is, hogy amiről mi beszélünk, az Kezd jobban érdekelni a magyar közönséget, mert eddig őszintén szólva meghúzták a vállukat, hogy amíg, nem nekünk, az én
1: amíg nekünk jut a, ott a Igen. játszótérre, addig add minden jó, most hogy Most nem jut, most nincs játszótérfejlesztés, portálfejlesztés, egészségügyi központok tervezett felújítása elmarad, és a többi, és emeli az adókat az állam, és tovább emelkedik az élelmiszerek ára, már ezt be is harangozták a minap és az infláció inflációváltozatban a legmagasabb, még mindig 20% fölött van. Ez már viszont minket, adófizető és egyéb lakosokat érint. Azt mondja, hogy például hogy ez egy fordulat lehetősége, hogy már mire? Hogy a kormány észretér, és azt mondja, hogy másképp költöm el a pénzt, másképp gazdálkodok, de miből? Én azt nem tudom, a
2: kormány fejét nem
1: jó, ismerem, és
2: nem is nem akarom közelről, de a társadalomban élek, és, és én is találkozom azokkal a véleményekkel, amelyekkel a Transparency international a Magyarország rendszeresen megküzd, hogy az emberek tudnak róla, mert tudnak róla. Azt is tudják, hogy ez nem jó. De nem miután nem, részben nem látják, hogy, hogy lehetne valamit tenni, Ez ezért uh-huh. megmondják a is, és teljesen racionális. Részben pedig hát azért, ha csúran cseppen, akkor a, a hőfoka az ellenállásnak kisebb, mint hogyha ha a hát saját igen. bőrén érezné. Most talán, most hát nem tudom, lehet, hogy naiv vagyok, de az azt gondolom, hogy a makrokörnyezet változása ez egy, egy új szakaszt is nyithat ebben.
0: 91 a mondja azt a magyaroknak, hogy nagy a korrupció az országban, és 62 százalék tolerálja ugyanezt a nagy korrupciót. Tehát ez egy óriási, ez fesz... óriási szociológiai De hát ez csak azt mutatja, feszítség. amit mo- mind, mind a két mond... szám egyébként az egyik legmagasabb az EU-ban, hanem a legmagasabb.
1: Amit mondtatok és kifejtettetek, hogy a rendszer része. Tehát már olyan mélyen benne van a magyar társadalomban és a magyar gazdaságban, hogy ma már a, az emberek nagy részt ezt elfogadják, még természetesnek is tartják. 62 azt mondja, hogy ez rendben van, mert működünk.
0: Ja.
1: Közben Meg azt mondják, hogy azért ez korrupció. Vagy nem, lát, vagy nem lát megoldást, tehát nem érdemes bejelenteni. Hát mert, ja
2: igen, hát mert ha mert jelentsen be, hogyha ők csinálják. Tehát, tehát én ezt racionálisnak tartom, nem nemzetkarakterológia, inkább mm, mm-hmm. szituáció gondolom. Én adok némi fölmentést a véreimnek, de, de azért de minden ilyen balkáni tapasztalat áll a a cselekvések mögött. És hát az a tapasztalat, hogy, hogy nem érdemes ugrálni, mert úgyse történik semmi, mert akkor az ember különösebben nem ugrál le, nem mondja az asztalnál a családi körben.
0: Azért ennek nagy hagyományai vannak ugye a magyar történelme, hogy az ilyen típusú puha diktatúra még hogyha más is ez a puha diktatúra, mint a, a kd rendszer volt, de sok tekintetben például, ahogy, a, ahogy az emberek viszonyulnak a rendszerhez, azért rengeteg hasonlóság Igen. van. Rengeteg hasonlóság van. Úgyhogy ennek, van, ennek van, van hagyománya, inkább behúzzák farkukat, és nem, nem ö, ö, lépnek fel semmilyen módon a rendszer ellen, ami természetesen egyetértek, hogy nem elsősorban az emberek hibája, hanem a rendszer lett így kialakítva, hogy alapvetően a megfélemlítésre épít. Ö, az elitépítést
1: Martin József Péter szóba hozta a műsor közepén, hogy azért itt, ez is a történethez tartozik, amit professzor is megerősített, amivel nem lenne baj. Ö, lojálissá válik az a társadalmi csoport, az a gazdasági közeg, stb. stb., amelyik eredményesnek érzi a működését, nem szegényedik, kicsit gyarapodik. Ennyi pénzből, amiről itt beszélünk az elmúlt 10-12 évben, az egész magyar társadalmat lojálissá lehetett volna tenni, ha nem diszkriminál a kormány, hogy kit támogat és kit nem, kit szorít, ki az állami pénzből való részesedésből, és kinek nyújt kedvezmény. Itt extra kedvezményt élvez egy lojális kör, amelyikről ő azt gondolta, hogy megvásárolja, de ez olyan áron történt, hogy a társadalom egy részét láz a kulturális finanszírozásnak a borzasztó felháborító de kirekeszt. Ha
2: lehetne javasolni, hogy másik idegen szót, mert a lojális, az engem azért zavar, mert ez a mostani az nagyon personális. Igen. Tehát, hogy kihez kell lojálisnak Igen, lenni. Igen, Igen. Hogyha, ha egy erős középosztály alakult volna, és ebben jó szóba hoztad, mert hiszem, mikor én rövid ideig kormánytag voltam, akkor hát hozzám tartozott a kisvállalkozás ügyés. És tényleg, szeretnünk volna egy erős kisvállalkozói réteget létre. Ez az antal kormánynak, ugye ez a szociál már virzcsaft, ez volt a német minta. Úgyhogy én a, a, azt, hogy legyen vállalkozói osztály, azt támogatom. hogy így legyen, ezt nem támogatom, mert hogy itt a lojalitás, az egy személyes, personális függés, és nem a teljesítmény. Mm. Úgyhogy hát ez egy szomorú történet idáig. Aztán hát reménykedünk.
0: Hát nyilván, hogyha úgy, úgy épül ki a lojalitás, vagy a lojalitáson alapuló rendszer, hogy érdem alapon, akkor nem lenne az a semmi gond. Miért? Érdem és piaci alapon, csak ugye itt a másik része az, 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 az kevésbé lényeges. Sokszor írja föl a, a lojalitást, vagy a nem tudom, a personális lojalitást, nem, egy személyhez való lojalitást, de ugye általában a rendszerhez való lojalitást, meg egyáltalán ezt a. Ezt a, a tehát tehát azt várja az, 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 az apolitikusság, az fölülírja. Tehát az a, az a lényeg a rendszernek, hogy alapvetően akiknek pénzük és hatalmuk van, azok a politikusok legyenek, vagy őket támogassák. Tehát, hogyha ez. János ezt akartam mondani, <gül> hogy í- így a a politikában, lesz Ez í- ha pofázol, nem lesz. Tehát így ez, így ez egy ilyen perverzt ami szerződés, ami kialkult, és ami én, az én véleményem szerint is nagyon-nagyon hasonlít sajnos a Kádárenéshez. Az... Köszönöm szépen, eddig jutottuk Botpéter Ákos
1: közgazdász professzorral és Martin József Péterrel a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával. Köszönjük a figyelmüket Sonfai Péter szerkesztő nevében is, és akkor jövő héten újra várjuk Önöket minden jót.
0: Más részről. történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.